0: 好，随口说美国，呃，那么今天是北京时间2021年的12月31号，那么洛杉矶时间是12月30号。那么作为2021年度的最后一期节目，那么在节目的开头要祝大家2022年新年快乐，阖家安康，顺顺利利。呃，那么这期节目作为2021年的最后一期节目，我想给大家。分享一篇文章，那么这篇文章的题目就是“有时胜利意味着知道何时退出”。呃，这篇文章当然是首先是题目引发了我的注意。那读下去的时候呢，我发现，呃，它是一篇关于如何制定新年计划。那么这篇文章的作者整理了四个建议。我想，现在这个时间点，我们即将告别飞逝而去的2021。呃，迎来不知道会怎样的2022。那么，在这个时间点，我觉得非常有必要分享他的这篇文章。那么，我也对他整理的这个四个建议也非常认可。呃，所以呢，在最后一期，以分享文章的方式和大家一起迎来我们新的一年2022。好，那么在分享文章之前，呃，我回复一下上一期。节目播出之后，大家非常关心的一个呃一个问题，就是我的背包找到了没有？呃，非常遗憾告诉大家，背包没有找到。嗯，虽然在这个过程当中，我们听到了一些好消息啊，就是 Yuna 打电话给哈雷鲁鲁的机场好几个部门，其中有一个部门说，他们曾经听到听说有一个背包里面有护照，被送到 Lost and Found， 就是。叫失物招领中心。当时那一天是圣诞节，那我们是周一打电话到失物招领中心，结果得到的答案是没有，他们没有收到任何。然后再翻回头找那个部门的时候，那个部门说我只是听说啊，所以就是有的时候我们充满了希望啊，从各种条件来看也不觉得会丢啊，因为毕竟是在机场的登机口。但是现实就是这么冰冷，然后生活还要继续，是吧？所以我现在啊、呃，已经用了全套的新的设备，我的笔记本，我的录音设备、呃，然后中国的手机里面的那一张手机卡，好在现在可以隔空办理，呃，但是也是极为麻烦的，就是需要把空卡寄过来，然后我的微信就是在丢掉的那部手机里面有我两个微信哈、啊。那我现在找回了一个，那另外一个呢？它需要那张手机卡才能够激活，所以这一切都在慢慢的办理。之前大家有听我的节目啊、呃，我是非常崇尚那种叫做超级个体。我当时说，就是无论到哪里啊、呃，我只要这个背包啊、呃，背包里面装了我所有的东西，那么无论身处哪里，我都可以开始工作，一切都不受影响啊、呃。但是现在这个。这个背包丢了，然后我现在都不太敢想那个背包里面还有什么，因为我平时这个背包啊，我东西不太拿出来，就属于那种拎包就走。所以这个包丢了之后，我很长时间感觉自己没有回到家。呃，当然现在去评估啊，损失最大的可能就是我那些数据，那其中有我还没写完的《平行美利坚二》。呃，我现在暂时不想这个事情，就是先是把一些设备，就是要立刻运转下去的一些设备啊，先给它配起来、啊，然后慢慢去消化这个损失啊。所以上期说了，这个有的时候我们的愿望啊总是很美好啊，就像2021年啊开年的时候，我觉得一年的时间啊总会把这个疫情度过吧，结果。十二个月之后，仿佛一切又重新开始，但生活还要继续，我们还是要以一个准备充分的心态来面对 2022， 因此，我们来分享这篇文
1: 章。
0: 呃，这篇文章是纯英文的，我把它翻译过来。它的主题就是有时胜利意味着知道何时退出。它的副标题是尽管与传奇的格言相反啊，它这里的传奇格言啊，应该是我们听到更多的啊，就是胜利要不断的坚持这个和格言相反，就是胜利反而是你要知道何时退出啊，所以副标题是与传奇格言相反，放弃不起作用的事物可能是成功的最佳方式。啊，这是一个很有意思的标题啊，也是一个呃，也是一个很有意思的观点。那么这个标题吸引我看进来，然后发现，他居然给的是面对新年的四个建议。呃，我们来看一下这一篇文章的作者，这位作者的名字叫 John List， 呃，他是芝加哥大学的经济学教授，呃，同时也是 Left 这家公司的首席经济学家。呃 ，Left 这家公司可能不在美国或者不在加州的人不太熟悉哈。这家公司在，呃、至少在加州是一家与 Uber 呃齐名的一个就打车平台、呃。我不太清楚这家公司在东部怎么样哈，但是在西部，呃，它是 Uber 的主要竞争对手。所以，这位 Doctor List 就是 List 博士，他是一位经济学教授，同时也是呃很著名的一家公司的经济学家。那么这一篇文章啊，实际上是就是改编自他出版的一本书，呃，书的名字叫做《电压效应：如何使好的创意变得伟大》，就是取自这本书，呃，然后这本书它还没有出版哈、啊，呃，它是2022年的2月1号出版，所以在他的这本书里面就有关于我们面对2022的四点建议，来，我们来分享一下这篇文章哈、啊。嗯、呃， 1 9 7 0年代啊，在威斯康星州的小镇长大。我在备受尊敬的绿湾包装工队教练文斯隆巴迪的坚韧不拔的福音中长大。他有一句名言，叫“成功者远不放弃，放弃者永不获胜”。那么，这个也对应了他的副标题哈，就是他的观点和这一类的传奇格言是相反的。他说：“这种心态使我获得了学术高尔夫奖学金。”啊，我相信我会成为一名职业的高尔夫球手。但是，在我大一的时候，发生了一些意想不到的事情。我诚实的审视了自己的比赛，仔细的将自己的数据与同龄的数据进行了比较，并意识到我永远无法以职业选手的身份谋生。我想知道我是否应该放弃我的梦想。我为大学剩下的时间打球，甚至成为了两届全美学术运动员，但我放弃了从事职业比赛的想法。这是一个与我成长经历背道而驰的痛苦决定，但很幸运，我辞职了。他这里翻译过来应该是我放弃了那个事业，因为我找到了另外一个职业。我确实拥有超凡的天赋啊，就是这个经济学。几十年后，我成为一名经济学家的这个事实啊，让我相信很多格言不见得是正确的，而且。他直接翻译过来就是人们放弃的还不够，呃，这可能会在 COVID 时代开始改变。COVID 就是疫情哈，因为许多人正在重新评估他们的优先事项，呃，这导致了媒体所称的大辞职啊，就是我们最近一直在说的，就是现在美国应该是这几十年来是比较严重的，叫做结构性失业，不是没有工作岗位，而是很多人不回到原来的工作岗位去。你看，四月份以来，美国有超过2400万人辞职，然后大多数人不会永久的退出劳动力市场，而只是寻找更环保啊、呃、不易倦怠的新的工作。随着2022年的到来，我们中许多人都在问自己：我们该如何改善我们的生活？当然，我们正在制定新年计划。为了让你的一年尽有可能的富有成效，我整理了四个基于科学的指导方针。啊，我称之为叫最佳放弃，叫 optimal quitting， 就是最优退出。好，这里有四个建议。第一，这个一下子就切中现在的这个环境第一啊，就是在最坏的时代和最好的时代搜寻，叫 search in the worst of time and the best of time。大量的研究表明。我们倾向于根据眼前的信息做出决策，而忽略了其他的信息。好，那么这个第一点就吸引了我的注意啊。同时，其实也是，呃，我非常认可，其实也出现在之前我的一些观点中。啊，他举了一个例子：， 1 9 9 0年代进行了一个著名的实验，就是在决定是否去看电影之前，参与者被允许就一个激动人心的机会提出问题。例如去外国的城市看电影，那么最好的策略是将提议的活动与其他的选项进行权衡。但是受试者的想法是非常狭隘的，他们的调查几乎完全集中在所提供的活动上，而不是任何替代方案。那么这种心理现象会使我们看不到生活中可能更好的道路，并解释了为什么我们往往只在情况不妙时才考虑退出。当事情进展的顺利时，我们会变得自满啊。以这种方式处理你的职业健康空闲空间啊，就是忽略了经济学家所说的机会即一堆摆在你面前的机会，并且可以利用你当前的才能资源和专业知识。如果您不进行搜寻，则无法找到最佳选项。如果您只在事情变得糟糕时才等待寻找外部选择。那你就太晚了。所以在新的一年里，让你的搜寻策略对称啊。当生活感到粗糙和感到时髦时，积极的去寻找替代方案。即使一切顺利，也要看看周围更绿的牧场。那它这个就是更好的选择，啊，新的机会应该和邪恶的老板或者恶毒的房东一样，有可能让你改变。呃，最后这句要先解释哈、啊，就是就是不是到。是不得已 啊， 他举这个邪恶的老板和恶毒的房 东， 就是已经逼到你不行的情况下 啊， 你才去找新的机会 啊， 就是新的机会应该要你要随时在 search， 呃， 这个建议 啊， 或者说他提的第一 个， 我们面对新的一年的指导方针 啊， 或者说一个建议 啊， 其实只有一个 字， 就是 search 寻 找， 然后他特别提了一个。就是我们常常是就基于眼前的信息去做决策，而没有看得更远一些。呃，那么这个会造成我们的一个问题，就是当眼前一切都顺利的时候，你不会去寻找周边啊有没有比你现在更适合的路。啊，从而失去抓住好的那个机会啊，所以他给出的建议就是在新的一年里，要让你的搜寻策略对称啊，无论是生活感到粗糙还是感到时髦时，无论你感觉好的时候，还是说那种过不下去的时候，你都要积极的去找寻周边有没有更绿的牧场，就是更好的机会。好，那么这个是第一啊，大家记住这个词叫 search。第二。呃，翻译过来是叫做“寻找零的葡萄牙葡萄酒 ”，Find your Portuguese wine。他说酒和布啊，是英国经济学家 David r i c e r 于1817年提供的举的两种商品，用以说明他的比较优势的新概念。呃，这位经济学家里卡多指出，呃，葡萄牙是在酿酒方面非常出色，他们拥有合适的葡萄和气候，以及拥有。生产优质葡萄酒专业知识的酿酒师的传统，这些葡萄酒啊可以以具有竞争力的价格出口。那、啊、与此同时，英国是在生产布方面非常出色。该国有着悠久的纺织传统和适合的机器，使其在全球经济中占有优势。Ricardo 的论点非常简单，就是做你擅长的事情。比较优势的镜头可以充当放大镜，发现值得放弃的追求啊！你是否有一份没有发挥你最强技能的工作呢？好吧。也许你应该离开他，因为你在那里成功是会有内在的限制。此外，请密切关注世界正在发生的变化。以前可能是比较优势的东西，比如啊，组织大型的面对面的活动，但在这个历史时期可能不会给你带来竞争优势。那么，你可以利用其他的一些优势，或者你可能拥有那些年之前不存在的天赋啊，就是你以前。想不到的自己有的这个比较优势。他说， 1987年之前，当我全力以赴追求经济学时，我并没有想到啊，我会是以相当于葡萄牙的葡萄酒的这种方式啊，会把经济学与数据科学相结合，来帮助一家点对点的数字拼车公司啊。他指的就是他现在服务的这家 Left 这家打车公司哈、啊。呃，这第二个建议。就是寻找你的葡萄牙葡萄酒，这个建议是什么呢？就是你要不断的去寻找自己擅长的事情。这个观点啊，比如说我们说绝对优势、比较优势啊，实际上我们很难拥有绝对优势哈、啊。而在某一个细分市场啊，我们只要拥有比较优势就 OK 了。那这个观点我常常提啊，包括近期，呃，我还和就是中美两边啊跨界跑来跑去的这帮朋友聊，呃，他们对现在中美关系是非常担心，呃，也感觉身边的这种跑来跑去的人越来越少哈、啊，呃，但是我。和他们探讨哈、啊，就是他们的比较优势，就是他们如果完全在美国这边，或者完全回中国这边，实际上这个竞争的强度要比现在跨两边来得大得多。等于是就中美这两个市场，就像两个圆啊，现在这两个圆呢是重合在一起的那个部分，他们在这里面，那或者说我也在这里面。那么在这种情况之下，你是在这个重合的点。有比较优势呢，还是回到单独的那个圆里面有你的竞争优势呢？这个是我们最近正在讨论的。当然，这一段就他提到的，这、就是1817年的英国的经济学家大卫·瑞克德，他引用了他的观点，就是做你擅长的事情啊。这个我曾经写过一篇文章哈、啊，就是做擅长的事情啊。他同时提出来了一个，就是世界的变化。你看，他说，请密切关注世界正在的变化。也许以前的比较优势，在现在这个时候不会给你带来竞争优势，但是呢，啊，或许你可以利用其他的技能。这个技能是在现在这个环境之前不存在的。你也许会发现，你在这个领域反而是有天赋的。那么，这个也是我们近期啊，包括我们讲了两期的二零二一年、啊、正在改变世界的十个科技事件，然后这里面诞生的一些整个环境的变化，然后在这个赛道上，你是否有你自己的优势呢？这种新的赛道。Happy New 是第二点啊。第三 ，climb mountains by small steps or abandon land 呃、啊，翻译过来就是小步爬山或者放弃他们。他说，大量的研究表明，当涉及到遥远的目标时，人类并不擅长保持动力。我们想长寿，但是我们吃的不好，运动量也不够。我们想年轻时退休，但是投资和储蓄不够。啊、当你决定今年的目标时，有一个雄心勃勃的终点是好的。但是你也应该设置令人鼓舞的中间目标啊，这个就是我曾经就这个内容讲过一期节目哈、啊，就是好像是五周年谈理想的时候，就谈过这个，就是长远的目标和短期可实现的目标之间的联系啊。他说，例如啊，你想参加秋季马拉松训练，则可以在冬季进行十公里，夏季进行半程马拉松。这些不仅可以使你更有动力，还可以收集有关于您表现的宝贵数据，帮助您在重要的一天更好的训练。或者，你可能啊非常讨厌跑半程马拉松，以至于你宁愿放弃这个决议，找到更好的一个决议。如果你最终会放弃，那么今天放弃比明天放弃好。OK， 那么这个就来到了我们的。主题就这条建议是最切合这个标题的。然后他举了一个马拉松的例子，就是你可以设置一个秋季跑马拉松的一个远期目标，但是呢，你现在啊春季就可以设定一个中间目标，就是你先跑跑十公里，然后夏季你试着去参加这个半程马拉松试试看。啊，就是如果你的计划是顺利的，那么。这种中间目标也有有利于你收集宝贵的数据，但是呢，在这个过程当中，如果你发现自己不适合跑马拉松，那么在跑半程马拉松的时候，你就，呃，他叫非常讨厌，就是你跑不了。那么他给出来的建议就是，你如果最后还是要放弃，那么今天放弃比明天放弃好。呃，那么这个是第三个建议的一个观点，后半个观点我也很赞成。他说。进球的成败，那就是指成功的成败啊，不一定是非黑即白的命题。目标可以是有阴影的啊，你可以设定一个决议，比如通过你的副业赚取一万五千美元，或者减掉50磅的额外体重。但是如果你能够减掉30磅，你仍然会更健康，感觉也会好很多。而同时，如果你靠副业赚了五千美元，那仍然是不错的补充收入，这就像渐进式的成功一样啊。退出也可以分阶段进行，你可以离开工作，但是不离开一个行业；你可以换你的家，但是呢，却不改变一个城市。那我们常以二元的方式来看待目标，导致我们错过了较小但是仍然很重要的成就或者潜在的变化。好，那么这个第三点啊，终于点到我们的题目了，说的就是放弃啊。放弃这个词、啊，看来无论是东方还是西方，哈、啊，放弃总是呃、啊、不好的一个词。但是这个第三点，它给到你心莲的这个建议，居然是这个放弃。啊， 这里面提到了 啊， 如果你最终要放 弃， 那么今天放弃比明天放弃好啊。同 时， 他还举到了叫部分放 弃， 比如你的目标是通过你的副业赚取一万五千块 钱， 但是 呢， 如果你靠兼职赚了五千块钱也是不错的啊。比如说减 肥， 你的目标是减掉五十 磅， 但是如果你减掉三十 磅， 那感觉也会好很 多， 是 吧？ 所以。放弃也可以是部分，然后他还举了叫分阶段进行啊，离开工作，但是不离开一个行业；换家，但是不换一个城市。啊、所以在，在、啊、特别是在变化非常大的当前当下、啊，有的时候，呃、啊，用最大的努力去争取更好的啊，当然是每一个人的方向啊，但是有的时候在特定的环境之下，你也要学会放弃。而且要学会如何放弃。好，我们来到第四点啊。第四点翻译过来是你不是在退出，你是在打电话啊。这个要解释一下哈，叫 “You are l o w quitting, you are calling an audible”。前面比较好懂啊，就是你不是在放弃。这个 “calling an audible” 直接翻译是打电话的意思、啊、但是实际上这个是。美国足球就美式足球 football 里面的一个专业术语，就是通过喊出新的来改混战线上的比赛，也是场上临场应变的一种方式，就是根据最新的这个情况，在最后一刻改变这个计划。我们看下去就知道这个什么意思啊。他说，像我这样行为经济学家，喜欢使用框架效应进行实验，这是一种奇特的说法，即我们玩弄。我们向人们展示想法的方式，看看是否影响他们的决定。例如，如果我的一个孩子成绩不好，说我对他们偷懒感到失望，可能与说一些更积极的事情产生的效果不同。那比如，我希望他们更能够发挥自己的潜力。在这种情况下，由于我们习惯于将放弃啊视为本质上不好的。因此，我们应该尝试积极的把放弃定义为啊、呃，就是这个 calling an u n t a b l e 就是不把它说成是放弃，把它说成是就是在最后一刻改变计划。你看，他说，即使是文斯隆巴迪啊、呃，文斯隆巴迪就是他就文章一开始提到的他的那个教练，就是格言是“成功者远不放弃，放弃者远不获胜”的那个教练。呃，他说，即使是文斯隆巴迪也会接受一种声音，就是四分位在混战线上做最后一分钟的改变，如果这有助于他获胜的话。积极的框架以其他的方式起作用。当我与政府组织、非盈利机构和盈利性公司合作讨论如何使用或生成数据时，呃，这里我补一句哈，呃 ，Uber 和这个 l i f t 前一阵子。就是甚至都形成加州的提案哈、啊，就是这个员工到底是兼职还是专职，这引发了社会的讨论。就是现在有很多地方已经要求他们把这个员工变成是专职的。那如果这样，那对于这家公司影响就非常大，那可能就经营不下去啊。所以啊，他就举了这个例子，就是就是他和政府组织、非盈利机构在协商这些事情的时候。他说：“当我说我们应该做一个实验时，他们他们指对方啦，通常会惊恐的退缩。而我学会了避免使用这个词，而是提出叫做试点，这个翻译过来就是叫试点的意思哈，叫试点研究。然后他们就接受了。他说他们喜欢那个啊，所以他说就是退出就放弃这个词吧，啊，是富有负面含义的，可能会让我们觉得自己不够坚韧，因此。”相反，将其设置成它叫旋转，其实叫切换啊，或者就是刚才说的，就最后一刻改变，呃，会更合适啊。毕竟，如果你设定了雄心勃勃的目标啊，你显然是在充满活力的接近你的生活，你应该对此感觉良好。每一次你进行最佳退出的时候，其实你都在转向更好的东西。这样做不应该被贴上失败的烙印，它应该被视为赢得另外一场比赛。这就是。这个 Doctor List 的这位芝加哥大学的经济学教授写的这篇文章，好，那么作为2021年的最后一期，呃，给大家分享这篇文章，其实是因为这一篇文章的很多观点引发了我的共鸣，同时我也觉得有必要分享给大家，同时也是作为一种提醒。呃，他讲了四个建议，就前面两个，一个、呃、讲的是寻找，呃，其实是对外寻找。在这个特定的历史时期、啊，哈，就是要要特别注意对外寻找信息，这个是第一个。第二个其实是对内寻找，就是在环境变化的情况之下，去寻找自己的这个比较优势，在新的这个环境之中，也许不是你以前的优势，自己认为的优势，也许是新的，你从来没有发现的一种天赋，这就叫对内寻找。那么第三点和第四点。他其实都在讲放弃，当然他呃用了其他的词，呃，他觉得呃放弃这个词可能不太好接受，呃，就是叫有悖于我们更多接受到的那种格言式的教育啊，坚持努力啊，说放弃不好听，但是呢，他说你可以把它认为叫切换，也可以把它理解成就是这个目标你不一定要实现，你可以分步骤。呃， 包括退出也可以分步 骤， 是 吧？ 然后他说 了， 呃， 即使是他的那个以那个成功者永不放弃的那个格言的那个教练来 看， 也可以实现最后一分钟改变你的计 划， 是 吧？ 只要你能够赢得比赛的胜 利， 嗯。然后这篇文章在这个希望大家评论的时 候， 就是有一个叫分享你的意 见， 还。提了个问题，他说：“你有没有放弃过某件事情？然后发现通过这样做，你最终赢了？”啊、哎，他说：“你就呃这个问题发表呃讨论，就是这个意思啊。你看上去好像是放弃了这件事情，但是最终达到了你的目的。”这篇文章是其实是很理论的，提出一些观点，嗯，几乎没有去点现在的这个环境，但是它又和现在的这个环境非常相关。就是我们2021年，我不知道大家的感觉是什么样啊？那我的感觉至少有一点叫做不确定性增强。呃，二零2二年我认为也是如此，因为有一些基本的这个环境因素摆在这里。上一期其实我说了美国的整个市场情况，是吧？现在这个通胀和就业市场和经济啊，包括民主党的这个高福利政策啊，这几个都扭在一起，怎么实现？其实是很不明朗的。我们说叫在矛盾中前进，这个是美国的，上一期说过了，是然后中国的，呃，我们可以看到的是原先的市场经济就是非常确定的这个市场经济整个体系啊、呃，因为这个疫情，就是大家会发现行政干预的是越来越多啊、呃。那么这个感觉就是和原先的那个确定性呃出现了变化，就是现在大家不确定性的来源。天天都在看新闻，突然间这个行业又呃有一个政策啊，那个行业又有一个政策，嗯、呃，是吧？这就是不确定性。那当然，这个政策也,也是根据疫情或者是、呃、国际上的这种市场情况呃做出的。然后中美关系现在这个反倒是一个相对确定什么呢？就是非常明确的两个国家的竞争关系。呃，当然主要是在地缘政治上的一个竞争。啊，所以在这一种的，就是展开2002年的这种画面，首先大家感觉到的就是不确定性。所以在新的一年里，就特别要给大家这个分享，同时也是一个警告的，就是学会放弃。我们叫边走边看，学会放弃，好吧？那么节目最后，再次祝愿大家新年快乐。然后，如果希望。呃，更多的听到随口说美国的内容，因为我们现在就是免费的节目，就只有每周末啊这个时间，呃，而且很多内容在喜马拉雅平台上还不合适播出，因此呢，呃，大家可以去跟踪我的公众号，叫无限空间，限是限制的限，呃，大家可以找到这个公众号，呃、打开里面有最完整的随口说美国的免费节目。当然，同时随口说，美国的会员专区啊，最完整的内容也在我自己的这个公众号里面。那只要找到这个公众号啊，大家可以根据里面的提示收听会员区的节目，同时也可以进入到我们的会员社群，我们在这里面有更多的互动。那新的一年，我也会放更多的精力在会员区的节目内，当然我会保持每周一期的免费专辑的内容。好，最后非常感谢大家二零二一年的陪伴与支持，谢谢大家。